0: É e cantar a roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Agda. Luís dos Santos Cardoso, nascido em 74 em Fermentelos, é compositor, arranjador, maestro, pedagogo e saxofonista. Tem formação de base na área da musicologia, complementada por uma especialização na área da composição musical. Na área da composição foi galardoado várias vezes a nível nacional e internacional. É diretor pedagógico da Escola de Artes da Barrada desde 2009 e diretor artístico da Orquestra Filarmónica 12 de Abril desde 2010. É doutor em Música pela Universidade de Aveiro, foi docente na qualidade de monitor nas Universidades de Aveiro, no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu e na Escola Superior de Educação no Instituto Piaget também de Viseu desenvolve investigação na área da música para sopros, sendo recorrentemente chamado a participar em conferências da especialidade. Entre a editora holandesa Molenaar que o representa, e em edição de autora conta com um catálogo de quase um milhar de obras, entre originais e arranjos, para as mais variadas formações vocais e instrumentais. Foi professor no Conservatório de Música de Águeda durante 10 anos, de 1999 a 2009, teve ligações próximas a Adorfeu desde o início da associação, e foi o compositor da peça A Chaminé, encomenda da Câmara Municipal de Águeda para a inauguração do Centro de Artes. Luís, uh, é um enorme prazer estares aqui connosco. Obrigado pela presença e por teres aceitado o nosso convite e obrigado por vires à Chaminé, o nosso podcast do Centro de Artes de Águeda. Nasceste em Fermentelos, uma terra de músicos, de muitos músicos, com duas bandas, como quando e começaste a aprender música.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito e gosto muito de estar aqui uh, neste novo podcast. o podcast. Um, e agora, respondendo à pergunta, um, quando é que eu comecei a aprender música? Eu, os meus pais estiveram imigrados no Brasil ali por volta dos finais dos anos 70. Eu nasci em 1974, fui para o Brasil para aí com 4 ou 5 anos e vim de lá para aí com 6 ou 7. Uh, e quando cheguei, o meu avô paterno era... Para já, para contextualizar, em Fermentel já há duas bandas eh, grandes e, portanto, há uma tradição musical muito grande, praticamente diz-se que em cada casa há um músico. Aliás, <risos> quando eu era pequeno era, era normal, como hoje eu, se pergunta se és do Sporting de Benfica ou do Porto, eh, perguntava se eras da banda velha ou da banda nova. A pergunta que se fazia na rua era essa o meu avô paterno que era um adepto da banda nova de Fermentelos achou que os netos deviam aprender música eu tenho um irmão um ano mais velho que eu então fomos os dois aprender música uh, a título particular com um ex-maestro da banda nova de Fermentelos e uh, eu aprendi aí solfejo e depois chegou uma altura em que já sabia ou não, mas lá alguém chegou à conclusão que eu saberia solfejo suficiente para ir para começar a pensar ir para uma banda eu e o meu irmão e, e fomos dos primeiros Ou dos únicos, aliás, irmãos Em que um foi para a banda nova de Fermentelos E outro foi para a banda velha de Fermentelos. E eu fui para a banda velha de Fermentelos <risos> E foi aí que tive o resto da aprendizagem Comecei a aprender uh, O instrumento E, e foi, foi aí que iniciei Depois aí, Primeiro comecei em trompete Mas depois passei para clarinete uh, Entrei na banda em clarinete Uh, entretanto okay. a banda comprou um instrumental novo e, e deram-me um saxofone soprano uh, e eu era um daqueles instrumentistas que estava destinado ao falhanço portanto <risos> não,
0: não creio <risos> ninguém,
1: ninguém, via assim, ninguém via assim grandes qualidades porque eu andava na banda um bocadinho porque, porque tinha pelo lado da minha mãe uh, tinha muitos os irmãos dela andavam na banda e eu tinha vários primos na banda. e Eu andava um bocadinho na banda porque os meus primos andavam lá e eu brincava com eles e eles depois iam para a banda e eu queria também ir. E e acabei por ir... Não tinha assim uma motivação muito grande, mas a coisa do instrumento novo deu-me uma motivação especial e eu de repente passei do, do último lugar dos clarinetes para o saxofone soprano e comecei a, comecei a tocar porque achei aquilo muito engraçado.
0: Entretanto, ok, foste para o Conservatório de Aveiro e continuaste, continuaste os, os estudos em música até, até, até ires para a Universidade. Como é que, foste diretamente para a Universidade de Aveiro ou qual foi o teu percurso?
1: Ah, bem, isso, isto é um bocado difícil de explicar porque eu, eu vivi sempre na margem, ou seja, não, não, há, não há nada no meu percurso que tenha uma regularidade. Ainda não existia este conceito do ensino articulado, portanto, basicamente... Um, nós tínhamos que fazer o um ensino regular todo e depois o conservatório completamente à parte. Um, ok. No meu caso em específico, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos. E, portanto, além disso, eu trabalhava, estudava à noite uh, no, no ensino noturno e fazia o conservatório nos intervalos de tudo, não sei bem como. Um, e não estudei... Trabalho. Uh, depois... Eu acabo por ir... Abro um concurso para a banda da GNR eu concorro com 17 anos, portanto ainda antes de acabar o secundário, concorro para a GNR e sou admitido na GNR e já vou acabar o secundário a Lisboa. Okay. Uh, e aí, quando acabo o secundário, também ainda em regime noturno, uh, uh, põe-se a situação de concorrer à universidade e nessa altura, como eu já era músico profissional, digamos, na, na banda da Guarda Republicana, uh, Fui, fui para a música e o curso que estava disponível na altura era hum, Ciências Musicais. E foi ao que eu concorri e okay. fiquei.
0: Portanto, era o que estava disponível na altura? Mais ou menos, sim, era o que estava
1: <risos> Não havia curso de saxofone. Eu era saxofonista, portanto fui para Ciências Musicais.
0: Depois, depois disto, uh, foste professor uh, no Conservatório de Música de Águeda. Uh, uh, das Ciências Musicais, uh, passas para ensino uh, como, é que, como é que foi a adaptação? Uh,
1: não, não, não foi muito fácil porque quer assim, mais uma vez sempre vivendo assim um bocadinho na margem o meu percurso em Lisboa foi, foi muito muito intenso uh, eu estive lá sete anos uh, nos quais ainda acabei o secundário uh, fiz, uma, fiz a licenciatura terminei a licenciatura entretanto fico com graduação que me permitiria dar aulas um, ok. E, mas, entretanto, eu fiz parte de todo tipo de grupos possíveis e imaginários enquanto estive em Lisboa. Eu costumava dizer que a única coisa que nunca toquei foi num circo. De resto. <risos> ainda me falta essa no currículo. De resto, desde, andei no hot club, a estudar jazz, uh, toquei. Toquei no casino, em casinos, no Casino de Toril, por exemplo. Toquei em programas de televisão. Gravei discos para músicos de que hoje chamamos músicos Pimba. Uh, gravei discos de na Pá 2000. Uh, portanto, estava, meti Uau. estava metido em tudo quanto era. Onde era preciso um saxofonista. <risos> eu estava. Eu estava eu eu lá, José, estava, José, e lá. E estava lá. Que eu, eu pertenci durante muito tempo a um grupo que se chamava Los Tomates que, que se autoclassificava como rock vegetal.
0: Ah, uh, então tu, tu fazias parte
1: dos metais com o Nuno Reis Sim, fazia os metais com o Nuno Reis, na altura Aliás, também fomos nós dois que fizemos Parte dos metais do Opus Gay e do Janapá 2000 Ok uh, Mas entretanto, tipo, ao, ao mesmo tempo eu Gravava discos da Romana <risos> Eras, és, é, 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 é o que for é o que... Siga um, Portanto, okay. tive esse percurso assim um bocadinho estranho Ou seja, eu ia à universidade muito poucas vezes Uh, a minha relação quando, comece, quando apareceu a oportunidade. Eu não gostava muito da cidade, nunca gostei muito da cidade porque tinha. irritava-me profundamente o tempo que se perdia dentro de um carro. Ou seja, uma pessoa para se deslocar de um claro. sítio para o outro demorava imenso tempo, perdia imenso tempo e eu andava sempre com a cabeça naquilo. Que é, mas estou a perder tanto tempo aqui a fazer nada, porquê? Uh, Claro. Não sei se é isso, se é o burburinho, não, não faço ideia. E apareceu uma oportunidade para vir para o, para o Conservatório de Águeda. Eu, na altura, no próprio regime militar, uh, também estava com alguns problemas com as chefias militares nessa altura e, <risos> e aproveitei a oportunidade e vim para o ensino. Só que deparei-me... Agora, agora, indo agora à pergunta sobre o choque com o ensino. Deparei-me com um problema... Uh, que me levou ali algum tempo a estudar muita coisa para, para tentar adaptar, que é eu nunca tinha tido uma experiência de ensino regular, normal como as, como as pessoas Depois, uh, regular, a tal regularidade. <risos> eu apesar de ter andado no Conservatório de Música de Aveiro também tive aulas com as minhas aulas de saxofone foram com o professor Fernando Valente que era uma pessoa extrema, também muito especial uh, e nesse, <risos> nesse contexto eu tive muito, mesmo muito, muito, muito poucas aulas e uh, eu okay. eu apanhei uma fase deste Desta nossa história portuguesa Muito estranha Que era o facto de eu poder estudar à noite E ser trabalhador estudante Na altura não tinha Não existia limite de faltas Para para pessoas nessas circunstâncias Uma pessoa com 14 ou 15 anos Que estudava à noite Estudava no conservatório Não tinha nenhuma obrigação em termos de frequência E eu nunca fui um grande frequentador de aulas <risos>
0: Mas nem por isso isso implicou o teu aproveitamento no teu aproveitamento. Não, nunca
1: implicou nada com o aproveitamento, Fui, sempre fiz tudo, acabei e fiz o percurso todo. Então, sou doutorado. Portanto,
0: <risos> exemplar. <risos> Super exemplar.
1: Mas quando chegou a altura da aula já não tinha aquele background que qualquer pessoa tem que é saber ter a experiência de as ter tido. Uh... Exato. E então, e então estudei na altura, li bastante e li bastantes coisas e, e pus-me ao corrente e. E comecei a dar aula já, julgo, espero eu que tenha sido com algum sucesso, ainda não por aí muitos alunos meus que disseram que gostaram, se calhar os outros que não gostaram
0: também não dizem nada, não é? mas pronto. Pronto, mas foi, foi uma fase que tu consideraste, uh, 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 ou seja, envolvido essa, essa adaptação e essa, e essa fase da tua própria aprendizagem em como ensinar, uh, depois... Começaste a, a, a achar interessante o, o facto de partilhar uh, também muito o conhecimento que já terias, uh, que já tinhas adquirido até então, não é? Uh, sim,
1: sim. Uh, e, e o facto é que a minha licenciatura, apesar de eu, de eu não frequentar muito, eu, eu lia tudo o que havia para ler. E, e a minha licenciatura era bastante exigente ao nível teórico. E, portanto, a, a, parte, a parte teórica uh, era relativamente fácil, fácil para mim. Uh, e, e eu gostei muito de, de inventar novos sistemas porque eu também sempre fui um bocadinho crítico sobre o sistema de ensino muito baseado na música clássica e, e, e depois comecei a inventar uh, outras maneiras de, de ensinar exatamente a mesma coisa com outros estilos de música porque tinha este, esta experiência de ter participado em, em grupos de mais diversos géneros um, e que achei interessantíssimo porque depois é claro que, os, que as crianças e os, os alunos uh, achavam muito mais interessante estar a perceber o que é que era a música através do, daquilo que ouviam eles próprios do que propriamente através de um barro ou de um Mozart apesar de eu nunca excluir esses né, que estariam, estariam e têm que estar sempre presentes uh, mas às vezes alguns conceitos são muito mais rápidos de colocar se a gente usar a música que, que as pessoas que estão a aprender estão a ouvir e, e esses conceitos a estão lá é atual. E os, os, os conceitos estão lá a música hoje não é feita de uma forma uh, tão diferente assim como era aqui há 200 ou 300 anos atrás uh, foi foi interessante essa essa
0: essa descoberta
1: eu acho que sim eu eu, eu, julgo que sim. eu sentia muito bem com aquilo e tenho tenho a impressão que uh, senti que nos primeiros primeiro primeiro e segundo ano em que estive em Agda que a comunidade de alunos, porque eu abrangia praticamente toda a comunidade de alunos sendo professor de formação musical e das classes de conjunto um, quase todos os alunos do conservatório eram de alguma forma meus alunos um, Exato. E, e eu senti, senti um, um impacto que seria um professor demasiado exigente ali durante o, o primeiro e segundo ano uh, depois fiz a minha calibragem <risos>
0: Olha, mudando agora um bocadinho uh, 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 ou seja, continuando no Sim. ensino, mas, mas de outra forma uh, tu és diretor pedagógico da Escola de Artes da Barrada uh, desde 2009 uh, e diretor artístico da Orquestra da, da, da Filarmónica 12 de Abril de Travassou uh, também a uh, 2010 uh, no fundo são duas instituições de ensino e não só, obviamente uh, mas que têm uma série de coisas uh, diferentes, mas também acabam por ter muitos pontos uh, em comum como é que vês essa relação do, do ensino com a arte <risos> e, e, e vice-versa, não é? É, é? Essa pergunta é,
1: carrega com muitas perguntas, é, ao mesmo tempo. É, um, o, meu, o meu percurso com as bandas é muito mais antigo do que, do que com o ensino, é, porque eu entro para a banda de Fermentelos, é, comecei a aprender lá com oito tipo, anos, sete, oito anos, e passei pelo percurso todo, por todos os... Todos, praticamente todas todos as coisas que poderia ter sido na banda Marcial Fermentelos Portanto, desde aprendiz, okay. aprendiz a músico executante, depois, depois fui, fui mestre da orquestra ligeira, depois fui mestre da banda, depois pertencia à direção e depois pertencia à Assembleia Geral da Associação. Portanto, fiz... Uau! Ok. <risos> é... Pois isso é uma dinastia completa de... <risos> Portanto, tenho os pontos de vista todos sobre, sobre a banda e sempre estive ligado Sim. a outras bandas, toquei, toquei com, com outras bandas, era frequentemente convidado a tocar com outras bandas, fiz investigação sobre bandas. Entretanto, em 2010... Uh, vou para a Orquestra Filarmónica 12 de Abril uh, como diretor artístico. E aqui, a ligação com o ser diretor de, de, um, de um conservatório, uh, da Escola de Artes Barrada é, um, é, um, é um conservatório, um, não, não tem muito a ver, porque na Orquestra Filarmónica 12 de Abril há uma, há uma, uma organização muito grande ao nível, ao nível das, das funções de cada, de cada parte, apesar de eu, de eu ser... Ter uma ligação, obviamente, à Escola de Música da Banda, porque, como, como maestro acabo sempre por ter, eh, não, a escola não é da minha responsabilidade prática. Ou seja, há uma, há uma okay. organização própria eh, para a escola, que neste momento está está nas mãos da Leandra, e muito bem, eh, da Leandra Moraes. Eh, e, e depois tem os seus professores e tem, tem as suas disciplinas e o, o diretor artístico trata mais da parte da banda e, própria, e de, de, de preparar a banda, a... Eh, para, para atuações e não há, não há assim uma ligação cotidiana com, com a escola. É claro okay. que há várias reuniões em que se fala sobre a escola e como é que se. e que, se, e que falamos todos, é que a instituição é grande, mas não é assim tão grande e vamos falando todos e vamos, <risos> e, vamos e vamos estabelecendo estratégias para, para as coisas. É, mas não deixa de ser na, na parte da escola que eu dirijo, sou o diretor pedagógico, portanto, é, aí sou o responsável pelo ensino todo. É, e. E neste momento, um diretor pedagógico de uma escola deste género é, acaba por ser muito mais um burocrata do que uma pessoa ligada às artes. É? Trata-se, basicamente, de fazer cumprir burocracias, o peso da burocracia no sistema de ensino é imenso e, e eu não, não queria estar aqui a tirar com percentagens, mas eu, eu diria que pensar na parte artística numa escola destas será... 10 ou 15% do meu trabalho o resto é garantir que as burocracias <risos> funcionam <risos>
0: um,
1: ok agora a relação entre o ensino e a arte a arte não, não existe sem o ensino não é? e quanto, mais, eh, quanto mais abrangente for o ensino mais elevada será a arte Seja, se a base da pirâmide, ao nível artístico, for muito mais alargada, é óbvio que o, o vértice da pirâmide lá em cima vai produzir coisas extraordinárias. E um, eu acho que tem havido, tem havido um, nos últimos 20 anos, tem havido um, uma grande qualidade no, no ensino a nível nacional e que tem produzido, como se tem visto... Uh, músicos de referência internacional que, que estão aí a saltar e que nem sabem onde, o que é que vão fazer porque nem sequer tem lugar <risos> nós, por exemplo, em Portugal não temos mercado para eles uh, portanto, alguma coisa está a funcionar bem com este, com este tipo de ensino uh, algumas coisas que eu também poderia criticar uh,
0: Pois, agora, agora, tem, agora tem que se rever a questão do, do mercado para absorver esse, <risos> esses músicos.
1: Aí, aí é, que, é que faz falta, porque eu acho que o ensino, o ensino artístico está mais ou menos bem encaminhado, tirando um problema, um problema de financiamento, que é sempre, pronto, nunca é suficiente, mas depois há um problema de distribuição geográfica que também uh, convém pensar nele e há quem esteja a pensar nele e, e tentar arranjar estratégias para resolver, porque nós temos uma concentração de escolas de ensino artístico no litoral, eu até diria no litoral norte uh, uhum. uh, e que não... É em desfavor do, do, do interior e, e, e um bocadinho do sul. O sul, é? o sul, quer dizer de Lisboa para baixo há muito poucas escolas deste tipo uh, e depois nós começamos, começando ali na Figueira da Foz para aí de 20 e 20 quilómetros há uma escola deste tipo junto ao litoral o interior não, o que não permite o acesso a este tipo de ensino à população de uma forma mais ou menos equitativa.
0: Temos estado aqui a falar das... Da, das, das... Das, das bandas que também são elas próprias associações uh, a uh, conselho município uh, região uh, felizmente tem muitas associações uh, e bem diversificadas um, e tu inclusivemente tens um, um passado uh, diria bastante rico uh, de relações uh, com associações também várias um, inclusive a Dorfe, um, é uma associação com a qual também tiveste, tiveste uma relação bastante estreita. Um, quer, queres, queres falar um bocadinho com, de, de, dessa, dessas relações ou dessa relação com as associações? Eu, eu acho que grande parte do meu traquejo um,
1: neste lidar com muita gente, porque acaba por estar sempre nestas posições, mesmo. No caso de, de, da banda, uma pessoa ter que lidar com muita gente é sempre um problema, te, porque temos que tentar equilibrar opiniões e grande parte desse, desse traquejo vem do facto de eu estar sempre ligado a associações. Ou seja, obviamente começo na banda, mas, mas começo na banda como, como um músico absolutamente normal, mas depois, uh, não sei já com que idade, para aí 16... 17 anos, fiz parte do Projeto Jovem de Fermentelos, que é uma associação que não tem a ver diretamente com, com música, uma, uma, na altura uma associação juvenil, e fui durante muitos anos, fiz, fiz parte da direção do, do Projeto Jovem, estou ligado quase desde o início, se não desde o início, não me recordo bem, e, e aí, estando ligado a uma direção, uma pessoa depois começa a perceber que tem que lidar com as pessoas, tem que lidar com a organização e tem que... Tem que ajustar as peças e começar a perceber melhor as peças que tem. Entretanto. Tu pod podias ter feito psicologia também. É, sei lá. <risos> eu, eu, eu trabalhava numa software house em Aveiro, na, okay. na, na, na altura. Não, não trabalhava com. No, com não, fazia, não fazia programas informáticos, mas eh, para aqueles que são nerds desta coisa. Eh, se calhar percebem melhor a coisa, não era com micro nem com mini, era com computadores
0: Ok, <risos> com computadores Portanto, uh, uh, máquinas de, de, Portanto, não, de salas o
1: microcomputador ou o computador pessoal aquilo que nós temos hoje, uh, na altura trabalhava com, uma máquina, com máquinas que davam para 20, 30, 40 50 postos de trabalho uh, Era só uma máquina okay. <risos> para trabalhar
0: com Sim, são armários <risos> São armários, armários.
1: <risos> Mas é engraçado, voltando agora ao, ao associativismo. Entretanto, também em Aveiro, uh, também fiz parte do início da Associação Académica do Conservatório de Música de Aveiro, já com este pendor associativo que a Malta, que a Malta trazia. Na altura, também com o Arthur David Fernandes e coisas assim, fazemos para lá umas coisas assim engraçadas. Uh, ok. Uh, depois, entretanto, também surge a Dorfeu. Eu, apesar de nunca estar... A, Uh, ligado à, à estrutura diretiva da Dorfeu nem, nem nada que se pareça sempre tive uma relação muito próxima com os irmãos Fernandes e, e com todo este movimento aqui aqui em Águeda e não sendo das pessoas mais participativas uh, uh, volta e meia estava metido nos, nos projetos da Dorfeu uh, inclusivamente no, no Rio Povo no, nos, nos Rio Povo uh, Sim. Todos Sim. os projetos foram aparecendo e e ia colaborando à medida que que ia ser necessário, ou que a oportunidade ia surgindo, ou que eu tinha disponibilidade. E continuei essa ligação até hoje. Aliás, o repertório Osório que está aí na rua, as, as composições foram feitas para um grupo que se ia chamar Dorfanfa, que ensaiávamos lá na Dorfeu, e que era um grupo musical teatral e que nunca chegou a ver o palco mas entretanto as composições ficaram e o Luís Fernandes depois fez as letras e, e acabaram por dar, por
0: dar um, um espetáculo. Anos e anos depois... <risos> Precisamente, isso é bastante curioso E leva também aqui a uma outra questão Que é a tua, a, tua, a tua veia extremamente forte e grande da composição Como é que começaste, portanto, isso foi feito Esses temas foram feitos, essas composições foram feitas há bastantes anos Quando é que começaste a compor? Outra pergunta
1: Mais uma vez, por acaso é, a questão que se, é quando quando nós começamos a formar aqueles grupinhos de, de amigos para fazer a música que queremos, por, no, por exemplo no meu caso vou para a banda e depois vou para o conservatório é, e nós temos temos um, grupos de amigos que têm mais ou menos os mesmos interesses e de repente surge sempre aquela ideia maravilhosa de fazermos o nosso próprio grupo e começarmos a fazer coisas. O que acontecia na altura é que não havia internet, também não havia partituras e normalmente as coisas que a gente queria tocar <risos> não estavam disponíveis
0: não. Há que fazer as coisas que queremos tocar Como a
1: maior parte do pessoal Com quem eu lidava Não, não era muito ágil em tocar de cor E coisas assim Era preciso mesmo as partituras Aliás, as bandas têm, esse, têm essa particularidade Comparado com todo o... As bandas fazem este cruzamento estranho Entre a música popular e a música erudita Que é por um lado são populares no sentido do contexto de performance, na maior parte das vezes em que tocam em contextos populares, por outro lado, tem um pormenor importantíssimo que leva que faz que aí para a música erudita: é que o pessoal tem que saber ler música para estar numa banda. Exatamente. Mas isso depois também isso depois também cria <risos> os seus problemas: é que há muito pessoal que depois nas bandas que, se não tiver uma partitura, não toca. Uh, sim, sim. e a origem da minha composição começa daí de fazer não não tanto de fazer composições mas uh, ok eu a gente queria tocar esta música mas ninguém tem partituras, ninguém não há partituras ninguém arranja partituras e eu epá, eu faço então pronto, mete-se aquilo na cassete para trás e para a frente e escreve-se a música até ela estar pronta para toda a gente tocar e fui fazendo arranjos, ou seja, começo sempre por, por, por fazer arranjos mesmo depois okay. vou para Lisboa e também formulo uma série de grupos, também é preciso partituras. Eu faço os arranjos até que a certa altura aparece um concurso de composição. E eu nessa altura já fazia arranjos ao nível de. de na, por exemplo, na banda da GNR, quando foi Lisboa Capital da Cultura, em 98, a banda tinha que ir lá tocar o hino. Cada dia da cada dia exposição era o dia de um país e a banda tinha que ir lá Exato. tocar o hino daquele país todos os dias de manhã eu todos os dias estava às sete horas na banda para agarrar a, o autocarro para ir tocar às 9 horas estar a tocar o hino do país e normalmente saía de lá de tocar num bar qualquer às 4 da manhã <risos> isto, isto durante meses <risos> é, pois. mas já fazia arranjo a coisa de fazer arranjo depois tornou-se conhecido e eu já fazia arranjo ao nível do, do, do próprio subchefe da banda me pedir para eu fazer o arranjo do hino porque voltei meia Epá, volta e meia os serviços diplomáticos mandavam uma, uma partitura de piano com o hino de um país qualquer para a banda tocar no dia a seguir ou, ou passado dois ou três dias
0: Ok, ok tu, ou seja, a partir da harmonia e da melodia, olha, faz lá as partituras para <risos> esta malta, malta toda para esta
1: malta tocar e, e, e houve alguém okay. quando, quando apareceu um concurso de composição que era, foi promovido pelo Inatel, foi a primeira vez que apareceu e aquilo na altura... Não, na altura era muito dinheiro. Era uma coisa... Já não há concursos desses. <risos> okay. E era preciso fazer duas composições para a banda e houve uma série de colegas meus que me disseram que eu devia, devia explorar a coisa e, e tentar fazer qualquer coisa. Pá, eu concorri e ganhei. Uau. E depois fiquei, fiquei a pensar... É pá, pronto, se calhar, olha, até tenho jeito para isto. Se calhar sou bom
0: nesta, nesta coisa, pá, destes arranjos mais... <risos> Uh, como é que é, mais pessoais mais pessoais né? depois,
1: <risos> depois continuei, continue, fui continuando a escrever uh, embora continue a escrever muito mais arranjos do que composições originais uh, hum. mas, mas foi daí que surgiu foi de, mais da necessidade do que propriamente de um espírito missionário ou de um ou, ou de uma inspiração divina
0: qualquer <risos> Uma vez mais, a necessidade faz o um engenho exatamente, e é bem verdade. Exatamente. E, tem, e tens uma série de prémios incríveis aí um pouco por todo o lado, não é? Sim, já ganhei alguns. Não são assim muitos, mas, mas
1: também. Isto, mas vão ser vão ser. É, mas esta é a área. Eu também sou um bocadinho camaleão no, na, maneira, na maneira de escrever o que. Há, há dois pormenores que, que me afastam um bocadinho do mainstream uh, da composição. Primeiro, não, não sou um, apesar de, de ter um doutoramento em composição, não sou um académico na era da composição, nunca tive aulas de composição na, na, na universidade. Um, ok. E, portanto, não sigo nenhuma das linhas de, de escola, não, não, não tenho uma escola... Não me sinto filiado em nenhuma das linhas decorrentes estéticas eh, atuais ao nível da música contemporânea. Mas não a excluo, tirando a música eletrónica, que está um bocadinho fora do, do meu âmbito, não porque eu não gosto, porque eu não queira, é porque simplesmente não desenvolvi ferramentas, nem estudei o suficiente para, para lidar com isso. Eh, Refere-se à eletroacústica. Eletroacústica e mesmo, e mesmo eletrónica. Ou seja, okay. não aprendi e, e agora isso tem uma curva de aprendizagem que não é fácil. <risos> e, sim, é complexa Neste momento é, já é complexo, sim. Uh, e, portanto,
0: não, não, não está dentro do meu âmbito. Tudo o que seja instrumental, Mas, sim. Uh, acabas por também estar muito mais solto em termos de, de composição. Sim, pois isso, isso
1: permite-me, é tal coisa que permite-me ganhar prémios, tanto, tanto do lado, por exemplo, de Música para Banda, que é um... Esse tal primeiro prémio que eu ganhei foi com música perfeitamente tonal, perfeito, eu diria até conservadora, olhando aos olhos de hoje, uhum. mas outros prémios que ganhei foi com música já com um pendor muito mais contemporâneo, e com outro tipo de técnicas completamente diferentes. Ou seja, eu tenho música escrita desde, desde a marcha da rua, que funciona na rua como uma marcha absolutamente normal, até música contemporânea, daquelas que alguns dirão que não se pode ouvir.
0: Aproveitando agora um pouco a tónica da composição, vamos fazer uma breve pausa para ouvirmos também um pouco da Chaminé, estreada a 11 de maio de 2017, pela Orquestra Municipal de Águeda, sob a direção do próprio Luís Cardoso. Ficamos com a recordação desse momento, o registro desse dia no Centro de Artes de Águeda, a Chaminé. Foste convidado pela Câmara Municipal de Águeda uh, Para escrever a peça de abertura do Centro de Artes de Águeda Peça é essa que Ou obra é essa que inclui uma peça chamada A Chaminé <risos> Além Exato. da Chaminé uh, Qual foi a tua, as tuas musas de inspiração uh, para, para a peça?
1: É, no caso eu, eu sou muito sensível ao contexto Ou, ou seja Tentar perceber quem me quem está a encomendar E com que propósito E, e para que é para que a peça serve E também adaptar o tipo de escrita uh, Ao ao objetivo que se pretende para ela. A Câmara Municipal de Águeda, a quem eu agradeço muito, já me encomendou três obras. Ou seja, já me tinha anteriormente, em 2008, encomendado uma cantata de homenagem a Manuel Alegre, que foi com o contexto, Mano... contexto de poesia de Manuel Alegre, que eu escolhi e que depois resultou numa cantata relativamente grande, que até também foi tocada na estreia, que se chama Alma eu, 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 eu dei-lhe o nome de Alma porque também é homónimo é de, um, de, um, de um romance de Manuel Alegre de Manuel Alegre de um, apesar do texto, depois as pessoas confundiram bastante, o texto não tinha nada a ver porque o texto era poesia, não tinha nada a ver Exato. não tinha nada a ver com, com o romance um, e depois, depois <risos> a Câmara encomendou-me esta, esta peça de abertura e eu fiz procurei inspirar-me, primeiro no dar um título, de lhe a Chaminé porque foi o, o objeto de arquitetura que mais me chamou a atenção ao passar, na altura, ao passar pelo, pelo edifício e depois procurei que fosse uma, uma coisa de alguma forma próxima daquele tipo de linguagem quase olímpico ou seja, uma abertura tipo fanfarra que, com alguma pompa relativamente curta e que permitisse identificar uma, uma inauguração de uma, de uma estrutura que a partir uma peça que, se, que, que ficasse bem neste contexto e repetidamente ao longo dos anos, sempre que seja necessário, que é uma peça relativamente, não é muito difícil de, na execução, ou seja, pode ser executada por vários uh, tipos de grupos, não é muito exigente ao nível, ao nível da orquestração, mas com um pendor heroico uh, e de celebração Ok Mais tarde ainda, no primeiro aniversário depois a Câmara ainda me volta a encomendar uma peça uh, desta vez mais uma cantata e agora com, com, desta vez com poemas de Pedro Homem de Melo que eu chamei Melo e que veio, veio a ser destreada no, no primeiro aniversário
0: se não estou em erro do Centro de Artes uh, Sim Portanto, em maio de 18 Salvo uh, Erro Há uma grande sensibilidade relativamente ao, a, a todo esse contexto, a todas essas nuances uh, que estão uh, uh, na periferia do objetivo da, da peça uh, e que tu, que tu tens, uh, tens cuidado depois ao escrever para uh... Sim
1: um, eu, eu tenho neste momento sou muito requisitado para, para uma, uma coisa uma certa especialidade em escrever para, para grandes formatos que é uma coisa que, que a academia dificilmente consegue uh, ensinar porque e isso tem uma explicação muito simples. A academia, neste momento, as universidades estão organizadas por semestres e para alguém menos experiente, escrever uma obra para um, um grande agrupamento instrumental e, e como algumas que eu escrevo ainda com e com uma série de, de outras coisas, ainda por cima de durações, às vezes, bastante grandes, por exemplo, do Cantata Alma deve ter para a volta de 40 minutos e é feita para uma orquestração um, muito grande, cerca de 36 pautas instrumentais, mais o coro todo, um, estamos a falar de uns milhares de compassos, e eu na altura até do programa de edição tinha uma estatística, até fiz uma estatística, nós estamos a falar de cerca de 150 mil notas, são todos... <risos> Curioso
0: A estatística é, sim, sim, sim. Ou
1: seja, isto tudo uh, Tem que ser pensado De forma Primeiro tem que haver uma confiança muito grande Em quem escreve uma coisa destas Porque, porque isto não se pode Refazer Ou seja, não, não, há, claro. não há margem de erro A margem de erro é, é muito, muito pequena Ou seja, tem que se fazer E, que, e, e, e vai viver na minha cabeça Até o dia em que vai ser estriado e quem, quem encomenda e quem se mete a fazer uma coisa destas, eu às vezes procuro que as pessoas tentem imaginar. O corpo, quando ensaia a parte dele, só ouve a parte dele. E muitas vezes a parte dele não faz sentido nenhum e as pessoas ensaiam de certeza. Imagino o que é que se passa nesses ensaios, mas imagino. Pronto, devem dizer, pronto, aquele tipo está completamente maluco, então fez para aqui uma música e isto não faz sentido nenhum. Um, a banda quando ensaia, eh, cada um quando ensaia a sua parte, a sua parte não faz sentido absolutamente nenhum. A banda, a banda quando ensaia faz algum sentido, mas, mas mesmo o conjunto da banda depois sem o coro não, não faz sentido. E normalmente estas grandes produções são todas ensaiadas assim, durante meses. E depois de repente, numa semana ou duas, junta-se toda a gente, põe-se toda a gente em cima do palco e de repente as pessoas percebem, ah, mas até aquele momento, Isto... <risos> aquele momento só na minha cabeça é que existia.
0: E, Portanto, é, é aí que surge é, é, é aí onde tu falas a tal A necessidade de haver uma confiança Uma grande confiança no, no compositor Porque é... Tem que haver, porque nesse momento já não dá para voltar atrás Se a coisa estiver mal feita Não dá para mudar não,
1: não, não. E o que eu estava a dizer há pouco sobre a academia É que este, este tipo de coisas Para uma pessoa que não tem experiência Demoram muito tempo a fazer E é muito difícil conseguir fazer Uma coisa deste... Uma pessoa que tenha pouca experiência, que consiga fazer uma coisa desta envergadura num semestre. Mas o professor dele precisa pois. precisa ter um trabalho feito para avaliar naquele semestre. Então, a tendência que as universidades têm, e os conservatórios, mas mais os conservatórios ainda, portanto, isto ainda se reduz tudo muito, não é? Mas mesmo claro, claro. mesmo na universidade, a tendência que tem é fazer peças para pouca gente e com pouca duração. O que... Exatamente. Isto é uma teoria minha, também pode ser contradita por qualquer outra <risos> pessoa, mas acho que isso influencia um bocadinho o facto de muita da composição atual ser para pouca gente e com pouca duração. Ok. Uh, o que acontece? Uh, eu especializei-me, digamos, em aspas especializei-me em escrever para grandes formações, porque... Mesmo com a ajuda dos computadores e todo o software que há, não se, não se, ainda não, não é possível reproduzir nos computadores qual é o resultado final de uma coisa deste género. Portanto, a gente tem que mesmo que imaginá-la e conseguir fazê-la e as pessoas têm que confiar aquela que no fim vai, vai resultar. E para isso é preciso ter em atenção muito, 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 muita coisa. É saber exatamente o que é que cada um. Isto é, por exemplo, no caso, nos casos que aqui falámos, estamos a falar de gente amadora. Eu tenho que saber aproximadamente o que é que cada pessoa consegue tocar o que é que posso pôr numa pauta o que é que, que, que os coros onde é que está aquele ponto do meio que todos os coros conseguem cantar uh, o que é que dentro de cada naipe dos coros o que é que cada um consegue cantar o que é que eu posso pôr lá que é um bocadinho exigente mas não passa para além das de, das capacidades de... e isto para cada um dos instrumentos da orquestra e para cada e para cada um dos naipes dos coros eu, a certa altura, dei-me o trabalho de ir aprender a tocar os instrumentos, alguns instrumentos, e cheguei a andar no conservatório, que eu comecei a precisar de escrever para cordas, cheguei a andar no conservatório, fiz um ano de viola de arco e depois fiz um ano de contrabaixo de cordas, para perceber exatamente, ou seja, basicamente eu tenho que saber exatamente, até fisicamente, quais são as posições que os instrumentos todos têm, onde é que é mais difícil para eles tocar, onde é que é mais difícil produzir som, e depois, isso dá-me a vantagem de quando eu quero que a coisa soe mesmo bem, sei exatamente quais são as notas onde cada um se sente mesmo confortável <risos> e coloca-as <-os> lá no <risos> Isso
0: é incrível. Mas vem é... com a experiência,
1: vem Só com a experiência. Que... É, é, é levar na cabeça de muitos músicos durante uns anos é pá, escreveste aqui isto, isto é impossível de cara. Isto ficava muito claro Acho que com a experiência vai-se
0: vai -se afinando. Tens feito espetáculos incríveis com com, com a Filarmónica de 12 de Abril. Uh, ao momento de, de, de convidar uh, gente, o, o 12 x 4 foi um foi uma das uh, foi um dos exemplos, mas mas uh, há mais. Isto resulta de um determinado caminho, de um determinado desafio que foi sendo uh, uh, feito. Como é que isso foi desenrolando assim? É as bandas
1: têm um, uma particularidade que são instituições eh, musicais e ao mesmo tempo são instituições sociais não é? são as associações agora de fazer o tal link do associativismo não é? São associações. Exatamente. ou seja, eu continuo até hoje sem ter grandes certezas sobre qual, qual é a parte que tem mais importância, se é a música se é, se é a própria questão social da, da banda a banda acaba por ser uma família, uma família onde se aprendem imensas coisas, desde saber estar, educação, viajar, conhecer, outro, conhecer outros sítios. A questão é que, estando a lidar com amadores, amadores necessariamente é preciso incentivar a motivação das pessoas, caso contrário, as pessoas deixam, porque a banda, as bandas deste tipo são muito exigentes, ao nível da ocupação de tempo. Ou seja, nós fazemos Exatamente. um ensaio, no mínimo dos mínimos, um ensaio que gasta 3 ou 4 horas por semana. Isto é o mínimo dos mínimos, quando não são dois, não é? e depois, em média, diria que teria duas atuações por mês. Ou podem ser, em alguns meses podem ser mais, outros meses até podem ser menos, mas, mas andará por aí.
0: Ou seja, estamos a falar de um grande esforço para uma, uma pequena recompensa, isto tudo entre aspas, obviamente. Para a maioria
1: dos músicos a recompensa financeira é quase nula, não é? as despesas que têm em ir, praticamente não... Aquilo que se paga aos músicos chega para pagar essas despesas e às vezes
0: nem isso. Pois, é. ou seja, ela tem que ser acrescida de uma recompensa emocional à altura, senão Exatamente, tanto tem
1: que haver um fator social, portanto, ter, ter um grupo unido e as pessoas gostarem de lá ir e ter motivação. Uh, e este tipo de espetáculos vem um bocadinho na, numa linha, que é de perceber que as festas, as grandes romarias do Norte estão a cair, que são cada vez menos, uh, pagam cada vez menos... Uh, e há cada vez menos interesse portanto cada vez, as bandas estão a tocar cada vez melhor e há cada vez mais bandas eh, a concorrência é muita o, o preço baixa e, e às tantas de repente se calhar não interessa em é fazer algumas festas e, e festas que antigamente tinham num fim de semana quatro bandas duas bandas no sábado duas bandas no domingo reduziram a ter uma banda no domingo porque tem que fazer uma posição com a banda porque senão se calhar nem isso tinha Uh, então nós, nós resolvemos procurar outro, outro tipo de saídas e, e, e tentar encontrar aqui um equilíbrio entre encontrar um uma outro contexto para a banda atuar e ao mesmo tempo também puxar pela motivação dos músicos e, e é óbvio, para, para muitos músicos uh, estar no palco com, com estas pessoas e ainda bem que é assim é, é um orgulho e é um fator de motivação enormíssimo uh, claramente e nós andamos ali dois ou três meses a ensaiar as peças e eles sabem que a pessoa só chega para tipo, fazer dois ensaios e depois faz o concerto mas mesmo assim são concertos espetaculares, tenta-te imaginar no palco do Egito e olhares para o fundo e não vejo onde é que acabam as pessoas agora tenta-te imaginar nisso tendo três ou quatorze anos
0: pois é... <risos> É a tal recompensa emocional que, que está longe de ser superada com, com uma recompensa financeira. <risos> a fórmula não é exclusiva da 12 de Abril, mas é muito da 12 de Abril. Esta fórmula, é, a convidar gente... Sim, sinceramente nós já estamos à procura de
1: outra, porque claramente já há muita gente a repetir a fórmula e, e portanto, isto é, é pois... o momento de ir procurar outra. E é o que nós estamos... Também se, também se esgota, não é? é que, também se esgota. É o que nós estamos a fazer. Estamos à procura de outra.
0: Como é que tens uh, sobrevivido mentalmente uh, a a um, uh, pandemia uh, e que as coisas têm estado, uh, enfim, fechadas, uh, ora abertas, mas mas uh, sobretudo fechadas, uh, sendo uma escola de, de artes uh, também como é que como é que vês esta missão da cultura e o ensino? Que estão, que estão de mãos dadas um, e, e que estão a ser vítimas de toda esta situação uh, que vivemos neste momento? Um, nós temos aqui dois problemas
1: distintos, a questão da cultura, por um lado, e a questão do ensino. A afetação que a pandemia teve uh, ao nível do ensino... Uh, tem um pendor muito mais prático, ou seja, de repente gera-se um pânico de como é que a gente vai resolver isto de um momento para o outro. Em março do ano passado, uh, como, é, como é que vamos fazer isto? E, e na maior parte dos casos, acho que houve uma resposta rápida uh, ao nível do ensino Sim. em geral e, na, e as, escolas, as escolas de ensino artístico, igual, ou seja, seguem mais ou menos a linha do ensino geral com uma dificuldade acrescida que é não é possível fazer música de conjunto porque as plataformas, as plataformas online uh, têm pequenas diferenças de, de recepção e de, de som, de, do som e, de, e da imagem, que não permite que as pessoas consigam fazer música em conjunto. Uh, Optaram-se por algumas soluções de recurso, obviamente todas uh, muito pouco práticas, práticas eficazes, e, portanto há aqui uma, uma competência que, na minha opinião, é a mais importante de todas, uh, que é de conseguir fazer música com os outros, uh, e que ficou claramente prejudicada, mas epá, não, não há volta a dar, tem que ser, tem que ser, não, 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 há, não há maneira de fazer isto. É, nós continuamos a dar, as aulas de classe conjunto estão previstas, estão é, fazem parte do calendário escolar, é, mas basicamente estamos a pedir que cada aluno faça o seu pequeno vídeo e depois juntamos os vídeos todos, isso não é fazer música em conjunto, é cada um sozinho faz, e depois um software qualquer é que vai juntar <risos> exato, exato. Não, é, não, é bem, não é bem a mesma coisa
0: a energia já se perdeu nesse, 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 nesse interface de junção digital
1: sim, e além da energia a capacidade de se adaptar ao outro e de fazer uh, em tempo real um, claro. em tempo real uh, e o contacto com o público é, uma coisa é fazer a gravação e repeti-la às vezes que forem necessárias até ela ficar bem, outra coisa é ir para a audição e tem que ser naquela hora, naquele momento no, se não sair, vai ter que passar pela vergonha de que não saiu sim, sim, é, claro. <risos> e tentar fazer melhor sim, sim, da sim. próxima vez. Não é? um, agora, a parte da cultura, falando de uma forma muito genérica, não, eu não me parece que a pandemia tenha trazido problemas à cultura. Parece-me que os problemas já lá estavam. Tinha uma dimensão muito pequena. Muito pequena, não. Sim, Ela... <risos> Veio destapar os problemas que já existiam. Uh, eu, não, eu não acho... Eu primeiro separo um bocadinho o que é que é arte e o que é que é cultura. Porque cultura é uma coisa muito grande, não é? muito, muito abrangente. E acho que a, import Exatamente. a importância da cultura é de tal forma grande que nós só nos identificamos a nós próprios porque temos uma cultura. Ou seja, quando a gente diz que é português, é português porquê? Porquê é que eu sou português? Porque nasci aqui num território? É isto que me identifica com português? Não. Claro. Obviamente que não. Agora, porquê é, é, é que eu sou de por Porquê é que eu sou de Fermentelos O que me identifica é ter nascido ali? Não. O que me identifica é um, é um contexto cultural que tem raízes, que tem uma história e que muitas vezes está ligado à arte. Ele, na maioria das vezes, tem fortes ligações à arte. Ou seja, quando nós dizemos o que é que é um português, ele saberá quem foi Camões, de alguma forma.
0: Exato. Hum,
1: sabrá uh, sei lá quem foi o Vasco da Gama, apesar desse não estar ligado à arte, mas uh, referências de escritores ou de músicas ou de tipos de música.
0: Uma pessoa que... Acaba por, acaba por estar ligada um bocadinho à arte porque é a arte de navegar, que era uma arte na altura, <risos> exato, não é? Exato, Mas imagina uma, é... uma pessoa que está na China
1: uh, e de repente houve um malhão. Ele, isto, isto é um, um, um fato cultural, a pessoa vai sentir imediatamente qualquer coisa que está em casa, ou que está ali alguém que lhe pertence, está ali qualquer coisa que lhe pertence. Pertence-lhe porquê?
0: Exatamente.
1: Porque é a cultura. Portanto, é isto o nível de o nível da importância da cultura é nós saber nós sabemos quem somos através da cultura. Uh, e e preocupa-me o facto de, numa, numa situação como nós estamos, uh, grande parte do tecido artístico que está ligado à cultura, ficar completamente uh, desmanchado. Ou seja, as pessoas não têm rendimentos para comerem. <risos> desaparece, Exato. desaparece tudo. Uh, mas isto, na minha opinião, tem a ver também com um bocadinho de, de falta de estratégia. Eu não consigo ver, nestes anos todos que estou ligado a isto e que já começo a ter algum pensamento mais estruturado sobre sobre a organização social eu não consigo ver uma estratégia cultural que, que o país tenha não há, basicamente os ministérios da cultura sucessivos vão ou, ou estão a apagar fogos ou estão a tirar moedas aos pobres já não tirar aqui eu vou aqui a passar na rua, tiro uma moedinha um subsídio este, um subsídio aquele. não estão a ensinar ninguém a fazer nada nem, tem, nem ninguém consegue ver para onde é que estão a caminhar o que é que se o que é que o nosso Ministério da Cultura pretende
0: que nós façamos para a cultura do país? Uh, Todo este frágil, terreno muito frágil que estamos, uh, sentes que o teu trabalho tem sido, tem sido, uh, 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 tem sido importante, tem sido valorizado pelas, uh, pá, pelas pessoas, uh, de uma forma geral?
1: Eu, a impressão que tenho é que sim, uh, porque... Primeiro porque, porque continuo a ser, continuo a falar comigo, continuo, continuo a ser abordado para escrever peças, eu tenho, continuo com dificuldade em cumprir encomendas, mesmo em pandemia, ok, <risos> em, em, okay. Em, 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 em encomendas para fazer peças, é claro que escrever, a composição não é de todo o meu meio de subsistência, nem nunca será, porque isto, isto é um tipo de isto é um tipo de trabalho que não, não tem rendimentos suficientes, uh, mas no, no, não estou aqui a fazer uma crítica tipo nacional porque isto no resto do mundo também é igual, não, tem, não. Uh, A composição musical ao nível escrito não é nunca é uma coisa que, que produza grandes grandes rendimentos. Uh, no entanto, eu sinto que sou reconhecido porque as pessoas tocam as minhas peças uh, e continuam a pedir mais. E uh, eu neste momento, por, por exemplo, ao nível das bandas, provavelmente serei de, entre arranjos e composições originais serei dos compositores mais tocados vivos no país okay. por isso isso orgulha-me bastante acho que estou, <risos> tenho esse reconhecimento é, há uma certa pena que, esse, que isso depois não tenha um impacto financeiro correspondente <risos> como noutras, área, noutras áreas de
0: atividade tem não é? os direitos de autor e os royalties que terias recebido por, essa, por esse uso Uh, daria para estar. Uh, Sim, uh... perfeitamente. Se toda a gente pagasse os direitos das peças que tocam minha, já não precisava, não
1: precisava de certeza de ter mais, mais, mais nenhuma atividade. Mas, mas de qualquer forma, não é. A música que eu escrevo não é uma música de, de abrangência popular, ou seja, não é para abranger grandes massas de, de população. Uh, mas acho que dentro do meio em que eu estou inserido é, é reconhecida eu também não tenho nenhum espírito missionário de querer de escrever a música para a posteridade ou de querer deixar algum tipo de escola ou, ou querer ser exemplo para, para, para o que quer que seja Uh, procuro, cada vez que me abordam procuro fazer o melhor trabalho possível dentro dos parâmetros que me pedem quando vejo que não consigo, digo que não consigo e, e pronto, isso, amigo já mesmo <risos> que não há outra maneira de fazer isto sinto um bocadinho o, o problema da, da, da periferia ou seja tenho a certeza que se trabalhasse em Lisboa teria... O meu trabalho teria um impacto diferente. Mas sim. o que eu ganho em não trabalhar em Lisboa, isto é uma opinião, obviamente, extremamente pessoal. O que eu ganho em qualidade de vida em não estar em Lisboa, para mim, compensa-me imenso. <risos> compensa <risos> essa parte do maior ou menor reconhecimento, interessa menos do que a qualidade diária de vida. Por isso, eu estou bem. <risos> Acho que sou suficientemente okay. reconhecido, sim. E ao nível local, principalmente, eu acho que as pessoas têm tido o apreço e o respeito de, das pessoas genericamente à, à minha volta.
0: Sinto-me sinto sempre bem recebido em todo o lado. Para nós, gente da cultura ou das artes, como queiras, se for gente da cultura, somos mais. <risos> <Isso> é <risos> então. é algo positivo para esta altura?
1: Ora bem, a parte positiva... Eu não vou começar pela parte positiva, vou, vou começar pelo aviso. É quando, quando isto passar, a malta não se esqueça que, que há problemas que ficam subjacentes e que convinha continuar a falar deles para ver se eles se resolvem. A parte positiva disto é que, se formos olhar historicamente, a seguir a cada pandemia ou a seguir a cada grande guerra, vem uma euforia típica na sociedade. Ou, ou, ou seja parece-me que vai haver <risos> motivos de alegria para muita gente da área da cultura e da, arte, da área das artes, porque o pessoal está sedento e, e isso vai-se notar. nos no, mal, mal o pessoal consiga regressar à rua, vai precisar de nós, por isso temos é que estar preparados, não perder o ânimo, e estarmos preparados para quando a porta abrir, aí vamos nós.
0: Eu acho que isso, acho que isso foi uh, absolutamente uh, genial uh, e, e uma dose tremendamente grande de esperança uh, que, 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 que foi, foi, pá, foi ótimo ter ouvido isso. Uh, <risos> vamos aguentar porque isto há de compensar. <risos> claro, claro. Uh, espero que, que, que tenhas gostado e que, e que gostes depois de ouvir o resultado final. Olha, obrigado, obrigado pelo convite, Eu, foi,
1: é sempre agradável estar, a, estar neste tipo de conversas contigo hum, epá, e espero que isto tenha um, os maiores sucessos, espero que este podcast se torne aí de, de uma referência <risos> local Uh, para o pessoal ir ouvindo o que é que se passa E, os, e os, as opiniões diversas por aí.
0: <risos> Ok, com certeza Hoje uh, está lá uh, Assim esperamos uh, Olha, uh, uma vez mais, muito obrigado pela presença E foi a conversa com o Luís Cardoso Aqui na Chaminé O podcast do Centro de Artes de Agda. Dançar e cantar a roda a Chaminé O podcast do Centro de Artes de Agda